0: Piața Victoriei, cu Tudor Mușat, la Europa FM.
1: Bun găsit în Piața Victoriei, pe frecvențele radio, pe site-ul europa.fm.ro și pe Facebook. O discuție despre un subiect delicat astăzi, despre care autoritățile vorbesc cu destulă prudență. Este vorba de acordarea de facilități, ca să nu le spunem chiar privilegii, pentru cei vaccinați, în raport cu cei nevaccinați, în această dorință a Guvernului de a impulsiona campania de vaccinare și de a ajunge la, la ținta stabilită. Asta Ceaba, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, este invitat în Piața Victoriei. Bun venit!
2: Bun găsit și mulțumesc pentru invitație și o zi bună pentru ascultătorii dumneavoastră.
1: În ce măsură se poate vorbi despre discriminare dacă se face diferențierea între cei vaccinați și cei nevaccinați, indiferent de subiect, context și așa mai departe?
2: Este un subiect extrem de complex pentru că dacă discutăm de accesul la servicii, zona Horeca, avem un set de criterii de analiză, dacă discutăm de relațiile de muncă, Analiza este una mai, mai, mai strictă și dacă discutăm de accesul la educație sau alte servicii publice, din nou vorbim de, de alte aspecte. Dar aș vrea să subliniez faptul că acest tratament diferențiat între vaccinat și nevaccinat a existat și până acum. Avem jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, caz recent, Vavrica împotriva Cehiei, în care copilul sau copiii care nu uh, au luat vaccinul obligatoriu, vorbim de vreo nouă vaccină, uh, nu puteau, nu erau primiți la grădiniță. Și aici Curtea da. europeană a drepturilor omului spune că nu este o formă de discriminare pentru că de fapt vaccinare ce înseamnă? Vaccinarea înseamnă un efort al unei comunități de a elimina, izola o, o boală uh, foarte, foarte de simplu explicat. Atunci da, când da. eu decid să mă vaccinez sau nu, nu iau o decizie doar raportată la persoana mea, ci iau o decizie care are efect asupra unei comunități. Pentru că dacă eu nu ating acel grad de imunizare într-o comunitate, nu contribui la atingerea scopului și a bunului comun. Și eu, dacă decid să nu mă vaccinez, din vari motive, uh, nu cele legate de sănătate, dar din vari motive, practic pun în pericol următoarele categorii de persoane. Cei care nu au atins vârsta ca să se poată vaccina, cei care au o problemă medicală și o contrarecomandare din partea medicului și nu se pot vaccina, respectiv cei care sunt bolnavi, mai ales cu boli oncologice, sau cei care, chiar dacă s-ar vaccina, nu fac anticorpi. Și aceasta este, de fapt, esența problemei. Nu o acord facilități sau drepturi în plus celor vaccinați, îi tratez diferit, pentru că ei sunt într-o poziție diferită față de cel nevaccinat. Diferită din punct de vedere medical. Și acest lucru trebuie să-l probeze experții. Eu acum vorbesc în general, nu vorbesc de COVID-19. În ce privește situația și intențiile din România. Am auzit anunțul de ieri și nu este doar categoria vaccinaților. Avem trei categorii care beneficiază de acces la diferite servicii. Avem categoria celor vaccinați, categoria celor care au avut această afecțiune boală în ultimele 90 de zile. De ce? Pentru că calculul științific arată că în această perioadă de timp ai anticorpi. Respectiv, avem încă două categorii importante, cei care prezintă un test PCR la 72 de ore și cei care prezintă un test antigen, adică test rapid, dar certificat, adică realizat de către o unitate medicală. Ca atare, această plajă largă de opțiuni este una rezonabilă și proporțională. Deci nimeni nu poate să spună că este exclus De la posibilitatea de a accesa servicii, nu doresc să mă vaccinez pentru că vaccinarea nu e obligatorie, poate am trecut prin boală, dar dacă n-am făcut acest lucru, am posibilitatea testării. Nu doar testul PCR, ci testul antigen care din punct de vedere al al cheltuielilor este unul accesibil pentru cetățenii din România. Prin această formulare, pentru că am trei categorii, practic, am o abordare echilibrată, proporțională cu scopul urmărit. Acele declarații și analize cum că doar vaccinații ar putea să intre într-un restaurant, dacă se utilizează 100% restaurantul sau alte facilități din zona Horeca, Probabil că au fost analize, dar nu s-au materializat în decizii. Orice diferențiere trebuie să se realizeze pe baza unei legi. Noi avem o lege 55 din 2020 care reglementează aceste aspecte în domeniul economic, în domeniul educației și al muncii. În acest moment avem o sentință a Curții de apel care spune că este legală decizia Comisiei Naționale de Gestionare a Pandemiei, CNSU, dacă nu mă înșel, prin care face o distinție între vaccinați și nevaccinați la întoarcerea în România. Cei nevaccinați au obligația să stea în carantină 14 zile, cei vaccinați nu au această obligație. Da. Și avem o decizie de instanță definitivă și revocabilă care spune că este legală, adică nu este o formă de discriminare. Această măsură a fost contestată în instanță de către un cetățean român care dorea să se întoarcă din Italia și nu era vaccinat, exact pe considerentele pe care le auzim, în diferite medii, cum că vaccinul ar fi unul experimental, că s-a realizat în șase luni, că este o încălcare a dreptului la viață privată și a decide asupra propriului corp. Asta vorbim în zona Horeca.
1: Da, am asta e m- dar... dreptul de a, de-, de a decide asupra propriului corp, iertați-mă, și dreptul de a dispune asupra propriei persoane. Înțeleg că nu poate interfera cu dreptul celorlalți de a rămâne sănătoși, nu? de a nu se îmbolnăvi într-un context pandemic. Absolut, este, o,
2: este jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului care arată că avem limite în exercitarea acestui drept. De exemplu, am avut un caz în care uh, un copil care era membru al cultului martorului Hova și nu acceptau transfuzia de sânge și s-a realizat această transfuzie de sânge, Curtea spune că nu a fost o încălcare a dreptului la. Uh, viață privată, am avut decizii pe vaccinare obligatorie și față de Ucraina și dacă analizăm toate deciziile care sunt în Europa, în statele din Europa, ale curților constituționale în special și SUA, nu am găsit nicio decizie care să fi spus că este o încălcare a dreptului la viață privată atunci când statul a reglementat prin lege, a justificat obiectiv, adică scopul pe care îl urmărește, asigurarea sănătății publice, și atunci când a realizat această, această campanie de vaccinare într-un mod informat și explică ce înseamnă într-un mod informat. Aș vrea mai să mai spun ceva. Noi în Constituție avem prevederi care obligă statul să asigure sănătatea publică. Deci statul are o obligație pozitivă de a face ceva pentru asigurarea sănătății publice. Și angajatorul are această obligație, prin Constituție, să asigure la locul de muncă sănătatea și protecția sănătății. Ori aici aceste aspecte trebuie puse în echilibru și trebuie să le dezbatem cu mult discernământ.
1: Acum pentru că pomeneați de sectorul Horeca, ca să extindem un pic discuția, cuvântul pe care îl folosesc... Tot mai des autoritățile este experimental. Acest experimental ar presupune așa numitele proiecte pilot, să zicem așa, poate și în domeniul Horeca, dar mai ales al întrunirilor publice, concerte, evenimente și așa mai departe. În ce măsură acest experimental poate fi și el invocat într-o eventuală sesizare de discriminare? Adică cineva poate să să aplice conceptul de discriminare, mă gândesc, inclusiv acestui eveniment organizat cu titlu experimental. De ce nu mă lăsați pe mine cu titlu experimental? Sau până unde se poate întinde granița experimentalului, astfel încât cineva să nu se simtă exclus. Facem experimental cu vaccinații. Și probabil va apărea cineva care va spune, indiferent cât de experimental ziceți voi că faceți, e un concert, să zicem, cu o vedetă, vreau să particip și mi îngrădiți acest drept. Experimental înseamnă că vreau să testez da.
2: o anumită situație. Vreau să văd dacă această categorie de persoane, a vaccinaților, de exemplu, sau a testaților, sau a celor care au crezut, cre- trecut prin boală, că încă nu s-a luat o decizie, care sunt efectele unui astfel de eveniment. Am o transmitere, dacă nu port mască și sunt doar vaccinați într-o anumită încăpere sau într-un anumit loc sau nu. Și experimental înseamnă un eveniment sau maxim două evenimente. Deci nu voi putea justifica evenimente la nesfârșit experimental. Va trebui să iau o decizie într-un sens sau altul. S-au realizat astfel de experimente și în Spania, și în Marea Britanie, și în Olanda, și la evenimente sportive, și la concerte, și la alte evenimente. Ca atare, nu văd aici, sincer, o problemă juridică, ceea ce nu înseamnă că nu poate să conteste în instanță oricine o astfel de măsură. Pentru că, până la urmă, judecătorul va decide dacă suntem într-un caz sau nu de discriminare. Ce aș vrea eu însă să subliniez că nu putem să strigăm din start pe orice dezbatere, pe orice măsură propusă, discriminare. Da? Deci nu putem să justificăm cu discriminarea, să zicem așa, o campanie antivaccinare, dacă doriți. Da? Da. Adică de la caz la caz trebuie să analizăm dacă se justifică acea măsură și dacă categoriile între care se face o distinție sunt într-adevăr în situații diferite. Acest lucru este important. Adică trebuie să aducem dezbaterea în sensul de a înțelege că toți dorim același lucru. Să trecem de această perioadă pandemică și pentru acest lucru trebuie să facem un efort comun. Nu putem altfel dacă nu facem un efort comun. Ca tare, trebuie să analizăm de la caz la caz și să comunicăm între noi care sunt măsurile care se justifică și care nu încalcă drepturile omului. Acolo unde este o încălcare a drepturilor omului, da, instanța să intervină.
1: Am putea domnule Ceaba, să considerăm eventualele stimulente acordate unor angajați să se vaccineze Respectiv, eventualele bonusuri sau reduceri pe care le primesc, eu știu, turiști la hotel, drept discriminare? Este un tratament diferențiat, dar aici vorbim de un bonus, cum a spus
2: dumneavoastră, de o facilitate. Nu vorbim de o îngrădire a drepturilor altora. Un angajator are interesul să își desfășoare activitatea în condiții optime, ca tare poate stimula angajații să se vaccineze. Nu i-ai obliga a stimula. Da. Nu îmi cu nimic dreptul celui care nu dorește să se angajeze, nu-i scade salariul. Deci nu, nu avem astfel de situații. La restaurante la fel. Sunt forme de campanii, sunt forme de facilități, nu de îngrădirea drepturilor altora. Din punctul meu de vedere, nu suntem în situații de discriminare. Ceea ce este dificil în relațiile de muncă a stabili dacă avem un temei legal, ca angajatorul să introducă anumite cerințe legate de vaccinare sau de testare. Pentru că, în acest moment, prima condiție este să am un cadru legal. Or, codul muncii și Constituția României obligă orice angajator să asigure sănătatea, protecția sănătății la locul de muncă. Și aici, desigur, instanțele și poate chiar și Curtea Constituțională va fi chemată să se pronunțe. Dar, din, din Punctul meu de vedere, statul trebuie să-și asume, să nu avem un vid legislativ. Putem să avem domenii în care vaccinarea să fie obligatorie. De exemplu, în Statele Unite sunt lanțuri de spitale care au decis următorul lucru. Până pe 1 iunie, toți angajații au obligația să se vaccineze. Dacă nu se vaccinează, din 1 iunie, două săptămâni, au contractul de muncă suspendat, iar după două săptămâni, se procedează la desfacerea contractului de muncă. Cum justifică? Lucrez într-un domeniu extrem de sensibil, unde trebuie să protejez, unde am alte elemente de condiții, care pot să justific introducerea vaccinării obligatorii. Dacă sunt vânător, pot să am vaccinul obligatoriu antirabic, pentru că posibilitatea să să intru într-o situație în care să fiu infectat este mai mare. Deci sunt astfel de practici în uh, diferite uh, state, dar zona asta de angajare este extrem de sensibilă.
1: Aveți deja sesizări? Vă așteptați la un val de astfel de sesizări pe măsură ce se vor uh, introduce, să spunem, genul ăsta de stimulente, facilități, experimente chiar?
2: Este posibil să avem astfel de sesizări. Eu cred că se vor adresa direct instanței de judecată dacă mă întrebați pe mine și, desigur, avem, de exemplu, o sesizare în curs pe relațiile de muncă unde un angajator a pus condiția ca angajații să fie vaccinați sau să prezinte un test PCR la trei zile. Este în curs de, de, de soluționare această plângere. Și da, este posibil să, să avem. Asta înseamnă multă lectură, ceea ce eu personal din octombrie astea strâng jurisprudență și fac analiză pe acest subiect. Dar încă o dată eu fac apel la echilibru și la rațiune în această analiză și în, în, în astfel de dezbateri.
1: Asta l ceaba CNCD. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru posibilitate. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa EFM. Păi, bun venit în Piața Victoriei, avocatului Vlad Soare, profesor de drept constituțional. Domnule avocat, vorbim despre un drept al propriei persoane nu al, al unei persoane de a dispune uh, de propriul corp în speță de a se vaccina sau nu uh, și despre un drept sau obligație pe care o are statul, o are deopotrivă și angajatorul de a asigura uh, sănătatea cetățenilor respectiv angajaților. Cum se împacă cele două?
0: Bună ziua! Uh, da, lucrurile sunt relativ, sau mă rog, par complicate și situații de acest fel am mai avut și avem des. Practic se face un test de proporționalitate, așa se numește în în jurisprudența de drept constituțional, între cele două drepturi fundamentale pe care le-ați identificat foarte bine. Avem pe de o parte un drept fundamental pe care îl avem noi, cetățenii, acela de a dispune de noi înșine cum ne dorim și automat asta înseamnă că vaccinul nu poate fi niciodată obligatoriu pentru o persoană. Eu pot decide dacă mă vaccinez sau nu, dar în același timp există și o obligație fundamentală a statului și anume uh, obligația statului de a asigura sănătatea publică. Este cuprinsă această obligație în categoria de drepturi fundamentale, tot la fel în Constituția României, la articolul 34, dacă nu mă înșel. Și automat, practic, Observăm că avem un drept al nostru, al individului, și anume dreptul meu de a decide dacă mă vaccinez sau nu și o obligație a statului de a asigura sănătatea publică. Și ca să împăcăm cele două uh, drepturi fundamentale, uh, trebuie să găsim, să găsim o proporție între aplicarea lor. Uh, și aici proporția este relativ simplu de identificat. O persoană care este vaccinată și automat imunizată ar putea să beneficieze nu de niște drepturi suplimentare, aici este foarte important, ci de niște restrângeri mai puține. Pentru că noi acum, practic, nu suntem într-o situație de normalitate și de aici plecăm. Noi suntem toți într-o situație în care ne-au fost restrânse niște drepturi. Fundamentale, în baza articolului 53 din Constituție. În momentul de față, vorbim despre situația în care restrângerea respectivă trebuie să mai fie la fel de puternică sau de agresivă față de toți. Deci este restrângerea tot pentru sănătate publică, pentru protejarea tuturor. Și automat, cel care se vaccinează va beneficia de niște restrângeri mai puține. Cel care nu s-a vaccinat și care își manifestă acest drept al său de a nu se vaccina, va fi nevoit să respecte în continuare acele restrângeri, nu pentru totdeauna, iarăși e foarte important, ci până când situația epidemiologică revine la normal.
1: Da, acum apropo de asta, i-am auzit pe mulți spunând, am și eu dreptul să merg la plajă, sau am și eu dreptul să fac turism, să merg la un hotel, sau am și eu dreptul să merg la un concert. Acum, pentru că tot vorbeați de drepturi versus mai puține restricții, pot invoca persoanele nevaccinate o discriminare sau pot ataca o astfel de decizie dacă lor, să spunem, nu li se permite accesul la interior, într-un restaurant sau într-un anumit hotel care e doar cu persoane vaccinate sau la un concert, de exemplu, experimental pe care autoritățile vor să-l organizeze doar cu persoane vaccinate. E vorba de un drept fundamental pe care ți-l încalcă cineva? Că n-ai voie să mergi la plajă, la concert sau la un restaurant sau la un hotel?
0: Mă bucur că ați pus această temă în discuție pentru că situația este cu adevărat interesantă aici. Nu vorbim despre un drept fundamental de a merge la plajă sau de a merge la un concept. Vorbim de același drept fundamental și anume libera circulație. În momentul în care uh, noi astăzi avem restrâns acest drept la liberă circulație, trebuie să înțelegem că l-avem restrâns toți azi, la momentul T0. Da. În momentul în care cineva se vaccinează, acea persoană va avea această restrângere mai mică, în sensul în care, cum a spus și uneastră, poate să meargă remiștii la plajă. Cel nevaccinat ar fi discriminat în momentul în care îi s-ar spune tu n-ai voie deloc să vii în locația respectivă. Cu alte cuvinte, îți interzic total accesul undeva. În schimb, n-ar fi o discriminare dacă s-ar spune cel care nu este imunizat, Pentru a putea să se urce în avion, să meargă la film, să meargă la o nuntă sau la un eveniment sau la un concert, trebuie să prezinte niște garanții că nu e infectat. Iar acele garanții pot fi oferite prin, mă gândesc eu, un test. Și automat atunci poți să găsești o variantă de echilibru. Dar în momentul în care îi spune cei imunizați au dreptul, cei imunizați nu mai au deloc acel drept, abia atunci intrăm într-o sferă de discriminare și de restrângere excesivă a drepturilor fundamentale.
1: Noi am văzut că autoritățile vorbesc destul de timid despre aceste idei, par mai degrabă că tatonează așa terenul. Vorbesc de posibilitatea ca de evenimente experimentale, cum spuneam ceva mai devreme, ar putea să preseze mai mult, mai ales că există și această dorință de a atinge o țintă de vaccinați, să preseze mai mult, uh, au, au pârghiile să facă asta prin modificări legislative, astfel încât să acorde o umbrelă de protecție celor care nu primesc decât vaccinați la hotel sau la restaurant sau la concert. Uh, pot, pot avea pârghiile astea?
0: În momentul în care restrângerile drepturilor fundamentale are echivala cu o suprimare, a dreptului fundamental, chiar și pentru o singură categorie, acea lege ar fi neconstituțională.
1: Dar care dreptul fundamental? Iertați-mă că aici iar ne întoarcem. Am dreptul fundamental să merg la concert sau am dreptul fundamental să-mi asigur, nu știu, întreținerea, să mă duc la cumpărături nestingherit sau să salvez viața a cuiva sau mai știu eu ce alte lucruri?
0: Dacă vorbim, de exemplu, despre accesul la cultură, că vreau să merg la un teatru teatru de stat. Evident, aici vorbim despre un drept fundamental care mi-ar fi suprimat dacă aș fi nevaccinat și mi s-ar spune n-ai nicio altă variantă să vii la un spectacol de teatru decât dacă te vaccinezi. Asta ar fi o discriminare. N-ar fi o discriminare dacă s-ar spune ai voie să vii și tu nevaccinat, dar să-mi arăți un test COVID. Evident, ar apărea o diferență. Cel vaccinat ar intra liniștit, cel nevaccinat va trebui să vină cu un test. Dar dacă îi spui celui nevaccinat, n-ai voie deloc, mi se restrânge dreptul în așa fel încât îmi este suprimat. În schimb, dacă vorbim de evenimentele private, da. acolo nu mai vorbim despre drepturi fundamentale. Este exact ca atunci când vei să intri într-un, într-o locație și nu ți este permisă. Știți că scrie la intrare, dar ne rezervăm dreptul de a ne selecta clientela. Pe niște criterii, nu pot fi niște criterii discriminatorii, atenție. Dar totuși, operatorul privat se poate proteja, Și să spună, doamne, mi-am selectat clientela în baza acestui criteriu. Dar o lege care să permită o astfel de chestiune mi se pare neconstituțională. Mi se pare că merge un pic prea departe.
1: Bun, stau și mă gândesc la cei care vor spune, e tot discriminare sau mi se încalcă un drept și dacă mă pui să arăt dovada de vaccinare și dacă mă pui să fac un test cu nu știu câte ore înainte și dacă mă pui să-ți arăt că am trecut prin boală cu 90 de zile înainte și așa mai departe. Cineva, mă gândesc, poate să spună, nu vreau să îți furnizez niciuna din aceste informații sau nu vreau să fac niciuna din aceste activități care implică propria persoană. Și atunci eu vreau să fiu cel care sunt nevaccinat, netrecut prin boală, netestat și așa mai departe, vreau aceleași drepturi.
0: Nu o, o să te-a-t-a. fie
1: posibil o astfel de situație.
0: Câtă vreme vom fi încă într-o stare epidemiologică destul de ridicată? De ce? Pentru că avem... Temeiul, articolul 53 din Constituție, care permite restrângeri de drepturi. E ca și când eu m a supărat când merg cu mașina într-o duminică, și n-a fost de puține ori când am trăit un astfel de eveniment, uitam că e vreun maraton prin București și vreau să străbat București și poliția îmi spunea, deviază traficul. Ce-ar fi însemnat eu să spun atunci, nu mă interesează, eu trec. Acolo mi era restrâns un drept fundamental, libera circulație, și e perfect normal. Restrângeri de drepturi avem la fiecare pas, numai ca acum. Avem o restrângere colectivă pe care o simțim toți, pentru că este o situație excepțională care ne afectează pe
1: toți. Deci această idee că de fapt avem posibilitatea fie să ne vaccinăm, fie să arătăm un test, fie să fi trecut prin boală și să facem a dovada acestui lucru, e de fapt o plajă de facilități mai degrabă pe care le avem la dispoziție, în sensul că nu e o discriminare doar pentru vaccinați versus nevaccinați, N-ar trebui să tratăm asta ca pe o serie de îngrădiri, trebuie să prezinte aia sau aia sau aia, ci pe mai degrabă o serie de, de trepte, de pași. Dacă exact. nu e una, ai posibilitatea celeilalte. Exact, exact.
0: Ea nu trebuie privită ca fiind un acces la drepturi, ci trebuie privită ca fiind o renunțare la restricțiile care deja ne-au fost impuse. Noi în momentul de față suntem într-o situație în care drepturile ne sunt restrânse și s-ar putea să ieșim, din această situație, și cu vaccin, și fără vaccin, mai devreme sau mai târziu. Dar până ieșim de tot, avem o perioadă de tranziție și în această perioadă de tranziție, niște oameni aleg să se vaccineze și automat nu mai prezintă un grad de pericol atât de mare din punct de vedere al infectării, și automat ei vor fi mai rapid eliminați din acea categorie de persoane vizate cu restrângeri, iar celelalte persoane. În continuare vor fi sub această cupolă a restrângerilor încă o perioadă de timp, dar atenție, nici acele persoane nu pot avea drepturile suprimate Și trebuie să li se ofere posibilități astfel încât să ia parte la eveniment
1: Nu poți ca angajator de pildă să condiționezi nu știu, revenirea la serviciu a unui angajat de vaccinare ce ne putem imagina e că vor exista presiuni informale prin care, eu știu, un anume membru al colectivului să fie îndemnat să se vaccineze pentru că îi ține în loc pe toți ceilalți sau ține în loc activitatea respectivă sau pur și simplu va fi privit urât de colegi de atunci încolo. Ne putem auzi da. la lucruri de, de genul ăsta? Din păcate, aici este
0: riscul major. În momentul în care angajatorul, de exemplu, ar spune sau ar dispune concedieri, nu pe acest motiv că își dau seama și angajatorii că o astfel de concediere nu ar fi legală, dar ar îmbrăca alte motive care ar ascunde de fapt acest motiv. Astfel de uh, situații trebuie evitate și uh, situațiile de genul ăsta sunt profund nelegale, asta este clar. Dar angajatorul ar trebui totuși, că e de înțeles și el, de exemplu dacă îi se condiționează, angajat, îi se condiționează unui operator să poată să-și facă activitatea, cum sunt cei din industria restaurantă, să aibă personalul vaccinat. Într-o astfel de situație și angajatorul este de înțeles că îi spune personalului, băi, ar trebui să vă vaccinați. Dar eu cred că vor fi foarte puține cazurile în care o persoană care nu este vaccinată și lucrează în domeniul respectiv va refuza să se vaccineze. Dar, în mod clar, concedierea unei persoane pe acest motiv este nelegală.
1: Avem, domnule avocat, acest, această decizie foarte recentă a CEDO, a Curții Europene pentru Drepturile Omului, în cazul unei sesizări făcute din Cehia, privind vaccinarea obligatorie a copiilor pentru a putea accede în școală a anumitor copii pentru anumite categorii de boli. Și aici CEDO a spus că poate fi. Făcut lucrul acesta, poate fi obligat părintele să-și vaccineze copilul, pentru că vaccinarea obligatorie nu încalcă drepturi fundamentale. Acum ne putem folosi de precedentul ăsta sau autoritățile se pot folosi de asta pentru a insista mai mult în privința vaccinării anticovid, sau pentru a merge mai departe, eu știu, cu legea vaccinării, de pildă? Nu
0: cred. Pentru că, în primul rând, sunt situații diferite, vorbim despre vaccinuri diferite. Dar, ce e interesant la această decizie este următorul lucru și ar trebui să înțelegem care este rolul CEDO. CEDO este un mecanism care se de, de verificare a garanțiilor noastre, a cetățenilor din cadrul statelor care au sunt semnatare la această convenție, că ne sunt respectate niște drepturi. Noi avem legislație internă și statele au dreptul să legifereze liniștite în interior. Problema este că există posibilitatea să legiferezi greșit și atunci să fii condamnat la cel. Situația din Cehia se traduce în felul următor. Statul respectiv a dorit să legifereze în zona aceasta, și anume copiii care merg la școală, să fie vaccinați în mod obligatoriu pentru protecția celorlalți. Sau să fie amendați părinții, dacă refuză vaccinarea, pentru anumite vaccinuri. Poliomerită, rujolă, rubeolă, cred că cele clasice. Și CEDO, fiind sesizată, a zis că o astfel de lege nu contravine principiilor sale. Acum, ce înseamnă asta? Nu înseamnă că vaccinul a devenit obligatoriu în Europa, ci înseamnă că statele care ar dori să legifereze similar cum a făcut Cehia, o pot face. Asta este efectul acestei decizii. Dar cu mare atenție, că nu o pot face într-un mod foarte abrupt și foarte agresiv. Și, automat, aici, practic, vorbim iarăși despre, despre o situație de proporționalitate. În ce măsură vaccinul COVID, care ni se aplică tuturor, reprezintă o situație similară cu situația respectivă. Mie mi se pare că analiza trebuie făcută mai profundă astfel încât să ajungem la o concluzie. Asta ar
1: putea fi subiect de nouă sesizare sau pur și simplu se poate face o analiză pe baza deciziei precedente?
0: Eu cred că ar trebui făcută o analiză, ar trebui făcută inclusiv studiată jurisprudența noastră, a curții constituționale pe domeniul ăsta, pentru că există, ar trebui studiată și jurisprudența CEDO domeniul acesta și trebuie analizat în ce măsură și această situație, vaccinarea obligatorie privind COVID, ar putea fi necesară într-o societate democratică. Pentru că aici se se reduce tot. Și trebuie analizat. Să vă ofer un răspuns acum, e greu și mie, dar clar situațiile nu sunt identice. Asta ne încât să spunem, gata, avem acolo o hotărâre. Și iarăși ar depinde de Alegerea statului român, dacă decide să legifereze în acest sens.
1: Domnul avocat, mulțumesc foarte mult!
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru, pentru invitație. Piața Victoriei, cu Tudor mușat, la Europa FM.